请各位看到你的 bulletin 哈。今天的正道呢，稍微有一点特别，跟我们以往的有一点点的不一样。上一周主日呢，我们讲解了罗马书的第二章的六到十一节，在这段经文当中呢，保罗强调了行为。就是我们的行为啊，跟神审判之间的关系，意思是说呢，基督徒势必要在生活跟信仰上接受来自上帝的审判问责，而神对基督徒的行为的审判呢，是基督徒因信称义的前提之下进行的。那么得救的人应该要有得救的样式，究竟有没有这个样式呢？这个就是所谓的神的审判的一个重点啊。上周呢，我们并没有能够按照计划讲完六到十一节的经文，在此基础之上呢。有若干弟兄姊妹们都跟我交流，他们在理解这段经文上面的困难，这提醒到我啊，这个经文当中的神学的要义、教义上边的一些的困难是不能够忽视的。所以今天呢，我们不会再讲新的内容，我们需要扫清这个障碍。如果没有扫清这些障碍的话，你后边会像滚雪球一样越滚越大。会越来越有困难。保罗在这儿教导的内容呢，本身就非常不容易理解啊，是有挑战的，尤其是挑战了我们对神的审判、因信称义等等大家非常熟知的教义的理解。我原本以为这个问题啊，虽然复杂，但不至于困难，就是说其实是可以把它讲清楚的。啊，谦卑的说，我觉得我也没有做的非常的好啊，所以需要更多的时间。谢谢大家的耐心。那么今天呢？我们就加增一个补充的学习啊，把六到十一节当中所讲到的内容讲清楚，力求更有效的来帮助大家理解什么叫做上帝对行为的审判，什么叫做因信耶稣基督免去审判。这个看似矛盾的问题，其实并没有矛盾。我周五的时候呢，已经换了角度讲解了这个事儿了。今天呢？我还要从另外的角度啊，所以呢，周五参加了的弟兄姊妹们呢，希望大家还是继续保持耐心，因为会有一些新的亮光给到你啊。根据大家跟我的交流呢，大家主要的疑惑呢，就是围绕在称义跟审判的问题上。那么我们一个一个的讲解，在你们的 bulletin 上边列举了四个问题，我们就围绕这四个问题力求把这个事讲清楚。问题一。保罗在罗马书的第二章六到十一节教导的内容是关于神的审判吗？是的，回答非常的清楚。保罗的确是在教导神的审判。二章六节说，他必照个人的行为报应个人当中，没有使用审判这个词，使用的是报应这个词。这导致一些弟兄姊妹们就问我：保罗如果教导的是神的审判，为什么不直接用审判这个词？而要用“报应”这个词，这是不是有可能暗示保罗在这里并不是在说神的审判，而是在说另一种不同于审判的方式？问这个问题的弟兄姊妹们，实际上是在假设保罗讲的不是终极的审判。如果我们可以绕开这个终极的审判，就可以回避。因信称义跟审判行为表面上所形成的这样的一个矛盾了。换句话说，呃，问这个问题的弟兄姊妹，实际上呢，就是想要另辟蹊径，绕开审判的方式来协调因信称义我们罪的赦免，跟这里所说到的神仍然将审判我们的行为之间这个表面的矛盾。我要先说，绕路的这个方法是不可取的。神的话是什么就是什么啊，不要去改变他的。意思啊，那么我们回到保罗在第六节说到的，神要按照个人的行为报应个人。我们回到“报应”这个词，虽然他用到的是“报应”这个词，但是不会因此就告诉我们说他不是在讲终极的审判。为什么说保罗在这儿的确处理的还是是神的审判呢？有几个理由。首先，第一个理由就是上文下里的证据，《罗马书》第二章五节就是倒回去前边的那句话，是说。你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致上帝震怒，显他公义审判的日子来到。显他公义审判的日子来到，这不是神的审判是什么呢？然后紧接着这句话一完，第六节就说他必照个人的行为报应个人。所以很明显，你把五节六节放到一起。
这就告诉我们，他不是在谈另外的一件事情，就是同一件事情，就是末日的审判。换句话说，第六节讲的内容就是对第五节末日审判的一个延续，这是上下文决定的一个证据。这是第一。第二，英文版当中，这里第六节说到的“报应”这个词翻译成 “render”， 那么这个词希腊文的原文的意思是给予偿还、归还，有。补偿应得之物的意思，那么这就意味着神最终给人的与人的行为是有一种对应的关系，而这个词似乎并没有审判的意思。的确，审判的希腊文的原意是分别，就是分别为圣的分别，选择、裁断、决定。那么审判呢，通常都涉及到评估，还有一个辨别的过程，并且最终呢做出决定。所以，我们可以这样子说：虽然第六节这里说到的是 render 这个词，但是它实际上也 involve 了上帝的判断。什么判断？根据你的行为的判断，不是凭空的，不是他主观的，他不以有罪为无罪，不以无罪为有罪，他一定要在事实依据的基础之上。啊，所以是这样的意思。那么这就涉及到神根据事实进行评估，所以我们得出一个结论：神的审判这个词比神的报应呢，在意义上边更广泛，但其实他们不是两种不同的东西。他的报应就是他的审判，就是他的评估是一样的，不过呢是范围一个更具体，一个更宽泛，但实际上内核呢是一样的。报应针对的是神对一个人在行为上边的偿还或者是回报，通常呢带有补偿或者是奖励的意思，而审判呢包括了评估、辨别、最终做出决定的意思。所以呢，再简单的说，报应这个词比较具体、具象，而审判这个词比较宽泛、宏观。但实际上呢，上帝不会有两种不同的标准，两个不一样的行为来做两种审断，因为它是一位神一个标准啊。所以都是同一个东西，虽然这两个词在意义上跟语境上有些微的差别，但是神的报应就是对人的行为终极评估的意思。所以呢，不能够从用词上边来证明保罗在谈的不是审判的问题，或者是另外一种审判之外的第二种末日审判的形式啊，这个是不对的。第三一个理由，保罗不但说了神要根据人的行为报应个人。而且紧接着，在第七节到第十节就阐述了这个审判的原则。那么，我们根据这段经文可以看到，神的审判呢有几个特点。第一个，神的审判是绝对公正的，他的审判不是主观的，他的审判一定是有证可循的。这个证据就是你的行为，明白吗？所以我再次强调，当他强调对你的行为审判的时候，你不要立刻想到对冲阴性称义。而你应该要想到这个审判的确凿，从确凿性入手。什么是他的确凿的证据呢？就是你说的话、你做的事、你的想法啊。也就是说，他的审判是因人而异，而且也不会偏颇的。换言之呢，不偏待任何人的神呢，是不会凭空捏造事实来对你进行审判的。这不就是他的公正性吗？这种公正性确保了神在报应这件事情上边一定是公平的。是根据你的行为来做的，无论被审判者的背景是什么、地位是什么，都不会影响到这个公正性。那么保罗以此为框架呢，进一步的细化，犹太人跟希腊人背景不同，但都要受神的审判，这个就凸显了神公义审判的普世性，是超越文化、超越宗教的这种公平公义的报应，不是审判是什么呢？当然就是审判嘛，或者换一种说法，这种公义公平的对人的行为的评估本身就是一种审判，那就是神的报应嘛。所以用词不同，但实际上意思是一样的啊。总结起来，保罗努力的在信心跟恩典的概念上，与正直生活的重要性和个人行为的后果之间要取得平衡。什么意思呢？大家看到这是两组对应的关系。第一组叫做信心和恩典，对应的是正直的生活、圣洁的生活的重要性，跟你是不是达至了这种圣洁，你有没有在追求这种圣洁，这二者之间是有一种平衡的关系的。换句话说
。虽然得救是借着信心才得到我们不配得的恩典，但是真正的信心必然会在一个人的行为当中反映得救的人生。它是平衡的，不是只有这个，另外一个不需要。啊，这个肯定是不行的。反过来，我过得很圣洁啊，我伦理道德很高尚，但是你不信上帝，你没有跟耶稣基督建立关系，你的身份没有改变，其实恩典没拿到，这个也是不行的。保罗没有偏颇于这两种状态当中的任何一种，而是平衡的在提醒我们，不要只是追求称义哦，还要追求成圣哦，二者之间是紧密相连，要平衡。这就是他的意思啊。这些正直的行为，就是神进行公义、公平审判的内容，不是为了用这些行为来决定你是不是得救，因为你是不是得救只有一个标准，一条道路，一个 vehicle， 一个方法，可以把你从罪人的身份再到耶稣基督那里去，是什么呢？这个 vehicle 是什么呢？这个 instrument 是什么呢 ？Faith， 信，只有这一个，所以决定你是不是得救的只有。相信耶稣基督这一个条件啊，所以保罗在这不是告诉我们用行为来决定你得救，不是，而是用这些行为来判断你说你得救，你是不是真正的有信心，真正的有悔改，真正的有荣耀神，真正的有更新的生命，真正的活在恩典的里头。好，这个是第一个问题哈。我们先回答保罗在这究竟是不是在谈末世审判的问题？我们给出肯定的回答，是的，是在谈用词不同，但是是同一个东西啊。第二个问题，如果神会根据一个人的行为来报应他，也就是说神会审判一个人的行为，那么这个人会因行为而称义吗？当然不会了。明白吗，各位弟兄姊妹？让我们再退一步啊，来问另外一个更加底层的问题，就是说，在这个问题的下边还有另外一个更根底里头的问题，是更关键的，是什么呢？注意听，各位，如果一个人能够完美且彻底的遵循神的律法，那么这个人能够称义吗？这个就叫靠行为。所以我们要问这个问题是：如果一个人在行为上能够做到完美？他能够完美的守住上帝的律法，那么这个人能够称义吗？一个罪人能够完美且彻底的遵循神的律法，无疑是一个假设。听清楚哈，各位弟兄姊妹，我先没给答案，我先分析这个提问，这个逻辑，它是一个假设。为什么它是一个假设？因为保罗明确的在罗马书三章二十三节说，人人都犯了罪。亏缺了神的荣耀，每个人都是有罪的，有谁能够完美守住上帝的律法呢？没有的。换句话说，没有任何一个人，除了主耶稣基督之外，除了主耶稣基督之外，在过去或者是现在或者是将来，能够完美的且彻底的遵循神的律法。所以这个问题根本就是一个假设的问题，同意吗？然而。虽然它是个假设的问题，从理论上头来说 ，hypothetically， 如果一个人能够完美的遵循上帝的律法，那么这个人的确是可以因行为而称义的。你都已经完美的守住上帝的律法了，他的每一个要求你都做到了，那你不是义人是什么呢？所以，如果一个人 hypothetically speaking， 如果你可以完美遵循神的律法，你的确是可以因行为而称义的，也就是说，如果这个人能够完美守住神的律法，那么他是不需要因性称义的，那么他可以因行为而称义。保罗在罗马书二章十三节承认了这一点，他怎么说的？他说：“原来在上帝面前，不是听律法的唯一，乃是行律法的称义。”这个行律法当然指的就是完美的行啊，不是做一点做局部。对吗？犯一条就是犯众条，所以保罗在这说的行律法的意思是是完美的 ，perfectly obey God's law. You would be justified by your works. By working the law, you could be justified if you obey God's law perfectly. 前边说了是不可能有人完美的遵循律法的，但后边又说了，如果这个假设成立的话，你的确是可以因行为称义的。你把这两个结论放到一起，就得到了一个更大的结论，就是这道题的回答。如果你是罪人，你就不可能完美遵循律法
。如果你是罪人，你就不可能通过行律法称义；如果你是罪人，你就不可能因行为称义。所以，如果你是罪人，你就只有一条路称义：信耶稣基督，就是因信称义。律法的功用是什么呢？保罗。在加拉太书三章二十四节里边，明确的给我们讲到了律法跟主耶稣基督之间的关系。旧约跟新约，旧约就是上帝的律法，新约就是主耶稣基督，二者之间有关系。也就是说，刚刚我给你们的回答是说，圣经实际上有两条称义的途径，一个就是按照旧约的律法完美遵行，另外一个就是你知道了你是罪人，你遵行不了，你就投奔耶稣基督新约的方法。那么。这两条道路之间是有对比的。保罗在哪里告诉我们？加拉太书三章二十四节，他说：“律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。”这还要怎么说啊？各位弟兄姊妹，已经清楚的不得了了，很简单，很直白了。律法的功用就不是为了叫你称义的。虽然你可以完美遵循律法而称义，但是你守不住嘛。所以，律法的功用就不是为了让你称义，而是指出你的罪来，告诉我们你是有问题的，你是没达到标准的，所以你要转向另外一个出路——主耶稣基督。律法就像一把尺子，没有一米的尺子之前，你就不知道一米是多长；有了一米之后，你拿着这个尺子一比，是长了是短了，你就知道，反正你要么长要么短，你就是没有刚刚好，你没有完美。这个就是律法的功用，迅猛的师傅将我们引向基督。所以圣经没有告诉我们你可以守住律法。所以 hypothetically， 你如果可以守住律法，你当然可以称义。但是圣经的教导是清晰的：如果律法可以被我们守住，新约就没有了，耶稣基督不用来了，不用钉十字架了。清楚吗，各位弟兄姊妹？这就是旧约对新约的功用。律法本身因为无法被你完美遵行。不能成为你我得救的途径，不能成为你我得救的手段。那我现在问大家，你思考过吗？你守不住律法，有没有人可以守得住呢？有，只有一位，不是你前后左右的人。你前后左右的人跟你都一样的，包括站这里的人也跟你是一样的，守不住的。只有那一位，耶稣基督，他守住了没有？他守住了，他如果都没守住的话，你怎么可以因为信他而称义呢？他得不得先要有义？他得不得先要有完美的遵行神的律法才有义？没有这个义，你信他有什么用？所以我告诉你，你守不住，但耶稣能守住，他也的确守住了。只有靠他守住，你又因为信他，他就把他的义算为你的，这就是因信称义，唯一的得救。唯一的方法，各位弟兄姊妹，所以呢，我们只有一个方式，叫 practically， 或者 realistically， 你只有一个方式可以得救，就是信耶稣基督。你得到他归咎给你的，他完美遵循律法而得来的义，清楚吗？所以我们来总结一下：虽然理论上头来说，完美遵循律法的确可以使人称义，但实际当中。哪个不是罪人？人人都是罪人，罪导致人无法完美遵循律法，又因为大家都是有罪的，所以没有人可以借着完美遵循律法，唯有借着相信耶稣基督称义，这是唯一的道路。那么回到这个问题上，神会根据一个人的行为来报应他，那么神会审判一个人的行为，这件事跟称义有任何关系吗？没有，没有关系，因为如果你的行为跟称义有关系，那你把信心摆在哪里呢？你不是彻底的否认了整个圣经吗？所以，我们两个东西要并存，你必须要清晰的把这两个东西摆在他们该在的地方。因信称义是关于得救不得救的问题，因行为称义是关于圣洁生活的问题，不要混为一谈。理解了这个问题之后呢？我们来看一下啊，保罗的意思在二章六节里边，他说：“神必照个人的行为报应个人，就应该把他划归在成圣的部分，是不是？是不是先要有你相信耶稣基督，你跟他建立了关系了，然后他要问你，你都已经跟耶稣建立了关系了，你过去是杀人犯，你过去是撒谎的，你过去是干这个干那个的，你都是因为没有神，你不知道标准的，你现在跟基督建立了关系，你有了这个标准，你还在做这些事吗？他要问的就是这个呀，那这个跟称义有什么关系呢？这没关系了。”
这后面的部分啊，当然不是决然没有关系啊，因为有一些人的这个行为是完全没有的，就倒回去到称义的部分，那是后边我要讲的问题。保罗说，神报应个人的意思呢，不是在讲这个人得救还是不得救，而是在讲一个信主的人是否在得救的生命当中表现出信心得救的证据来。在保罗的神学当中，一个人的好行为，也就是圣经当中所讲的善行，我真的很不喜欢这些中文的翻译。这个善行就很容易把它往伦理道德的好行为这个方面去推。圣经当中讲的善行其实就是 good works， 不是行善的意思，是相信之后信心的行为，新生命的样式是那个意思，明白吗？这大家要加以区别啊。那么保罗的神学当中，一个人的好的行为就是这个人真实信心所自然结出来的果实。神要查看、评估、审判这些果实，借此来认可一个人的信心的真实。所以呢，好行为并不是人称义的理由，而是人称义的结果。我礼拜五的时候跟大家讲到一个话：上帝是全知的，他哪里需要审问你才知道你有没有信心呢？审判你的行为就是在提醒你呀、啊，这对你有用啊，对上帝是没有意义的。他都知道，他都知道，审判你是为了让你作为跟从耶稣基督人要被提醒。你如果行的不好，要赶快回头啊。你如果做的不对，要赶快修正啊！这就是我们讲的悔改啊！那悔改这是对我们有用，所以这个审判对行为的审判是不能被跳过的，一定要有的。为什么呢？因为上帝对你的呼召岂只是只要你称义呢？不要你成圣吗？成圣之后难道不要你荣耀他，使他得荣耀吗？这才是你的终极的目标。这个得荣耀的终极目标，请问回到了哪里？是在神那里，还是在我这里？回到了神那里，而称义是关于你还是关于神？是关于你。人本主义的信仰就告诉你，称义就行了，你就完事儿了。但是像我们这样的教会告诉你，我们的信仰圣经是以神为中心的。你光是称义是到我这儿，我得到了生命的拯救，还没完成。圣经不是以你为中心的，圣经是以神为中心的。后边还要成圣，最后一步要推到神那里去。所有的荣耀是他的，你的生命之所以得救，是为了要荣耀他。这才是我们的信仰。你就半拉的停下来，要停到这儿。哎呀，我得救了！哎呀，你还要审判我的行为，矛盾了，不行，绕路走。人本主义的信仰教坏了你们的脑袋。各位弟兄姊妹们，修正过来，修正过来，永远要走以神为中心的道路，不能走以人为本的信仰。清楚吗 ？Prosperity Gospel 这个成功神学。就是一例。为什么我上礼拜天告诉你们不要听神成功神学？因为教坏你的脑袋，你更搞不清楚正确的东西是什么。你的这个鲜活的生命是照神的形象而是造的。我的天哪！你想想这件事情，你本身是有他的荣耀，结果那个荣耀跌落了。他救你，难道只是为了让你得救而已吗？作为一个造你的神，他要不要把你恢复过来，是为了要恢复他的荣耀？这才是一个完整的闭环。这是圣经啊。走人本主义道路的朋友们啊，弟兄姊妹们，赶快悬崖勒马，回到 theocentric theology， 以神为中心的神学上。这些教义开不得玩笑，开不得玩笑啊！因此呢，神按照人的行为报应个人，是保罗在教导神赏赐的原则，强调人的行为会产生后果，这个后果直接跟你跟基督的关系有关啊。那么这个原则呢，是在阴性称义的前提跟框架内产生的。也就是说，对于没有得救的人来说，你首先要解决的不是行为，是什么？信心，清楚了吗？而保罗写的这些话，不是写给没有信的人的，而是写给罗马的基督徒，清楚吗？他特别的讲，你们是罗马的教会。你们这里边有犹太基督徒，还有希腊基督徒。我写的这封信不是要解决你们得救没有得救的问题，因为你们已经得救了。你们叫基督徒，你们叫教会。我现在要提醒你们，你们是得救的，后边要有得救相称的行为出来，把它摆在不一样的地方，你就清楚了。这是第二个问题啊。对于已经有了信心、已经得救的人来说，神当然就是要看你得救之后的行为。那么我们在座的各位弟兄姊妹们，跟你也是有关的哈。如果你还没有信，我跳过你跟基督的关系，我说你不用相信耶稣，你就听我的，上帝要审判你的行为，你就有好行为。
那你来教会干嘛？你去上一个心理辅导课，你去读老子、孔子的书，比我讲的好千倍、百倍、万倍，不用来这里了。没有信主的弟兄姊妹们，你们一定要听明白，我给你的鼓励是：首先解决因信称义的问题，先跟基督建立关系。而已经信主的弟兄姊妹，保罗这个话就说给你听的，你都信了，你还没有生命的改变，我怎么相信你是信的呢？你怎么能够说服你是信的呢？就是这样啊，分门别类的看。这是第二个问题，第三个问题，如果我们只能因信称义，这是刚刚的结论啊。那么为什么保罗说我们的行为要被神审判？这个问题跟第七节啊特别的相关。大家看一眼第七节，第七节呢列出了一系列引向永生的行为，说你只要做这些事你就可以得永生。第七节，我给大家读一下啊。凡恒心行善、追求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。就是说，你有这些 performance， 你做这些事，你就可以得永生。得永生什么意思呢？不就是得救的意思吗？对不对？所以呢，问这个问题就跟第七节有关，因为似乎第七节给了我们一种感觉是，你只要有好的行为，你就可以得永生，你就可以得救。哎，这感觉又矛盾了，讲了半天又给绕回去了。是不是好不容易把这个因信称义跟行为称义给他分开了，结果保罗这么一写，哎，又给他缝起来了，粘到一起了。所以我们要问的是，为什么尽管我们因信耶稣基督而称义，但我们的行为却还是要受到神的审判？首先，我们必须要明白，各位弟兄姊妹，因信称义指的是借着基督耶稣在神的面前被算为一人。是身份的改变，这个是恩典的赏赐，跟你的行为无关。你们在座有哪一个是基督徒的？是因为你做了什么事儿你得救的，有吗？我礼拜五的时候讲到了这个概念，叫 God's initiation。上帝如果不 take the initiation， 他不首先 step in 干预你的犯罪，你怎么可能得救呢？如果是全黑的地方，光要照进来，就得要有豁口，要打开一个口，这个口不是你打开的。因为你作为一个没见过光的人，你不知道你需要一个口子。这个光，这个口是上帝主动给你拉开的，他的光就进来了。这个动作是神发出的，所以这个叫因信称义，是他干预你，他的圣灵感动你，他的话进来，你的心听见，你就听到而信道，圣灵的工作，然后你跟基督建立关系，那么你就得救了。这个是恩典的赏赐，跟你的行为是无关的。新约圣经告诉我们，我们还在罪人的时候，你就爱了我们。这不是很明显的告诉我们，我们浑浑噩噩的，什么都不知道，还在继续犯罪的时候，上帝的爱已经领到我们了。我告诉你，就连我今天我站在这儿侃侃而谈，做牧师的，我都是信主多少年以后，我才明白这个道理。我才明白，原来是上帝主动干预了我。啊，不然我还在那儿要不完，觉得好像是我做了什么事我挺配的，没有这回事不配。我们配得的是审判跟死亡。然而，这并不意味着人的行为就完全无关紧要，至少要分阶段去看待。得救不靠你的行为，但是得救过后，你的行为就很关键了。哎，各位弟兄姊妹，我就问问你啊，你如果你身体里面长了一个肿瘤，你得了 cancer， 你今天是带着病痛的身体，跟你做了一个手术，做了化疗，你已经 cancer free， 你能够是同一个状态吗？你如果还是病殃殃的，那你这个 cancer free 意味着什么呢？那 means nothing to you。一定生命的改变之后要有变化嘛，就是你的行为要表明这些变化嘛。所以得救之后呢，你的行为就不能不改变。也就是说，如果你的信心就是让你得救的那个信心是真实的，你不光会得救。而且你的道德伦理会提升，而且你追求荣耀的生活，而且你有端正的行为，你的很多的想法、思维、行为都会改变，你的整个世界观会被 convert， 整个就变成基督的世界观、上帝的世界观、圣经的世界观。还没有完，你的行为上边种种种种的 performance， 跟你里头的这些的转化一定是对应的。你过去。没信主的时候报假税，你还沾沾自喜。你看我多能耐啊，我多能省钱啊！你们都不能报假税，我就可以，我一年可以省好几千呢。你现在信主了之后，你说我羞死了，我耻辱，我不能再做这样的事情。你没看到这种改变，你说我因信称义，你自己怎么相信的？所以你过后的这个行为是非常关键的。审判的重点就不是关于你得没得救，而是关于
评估我们是不是一个真正的基督徒啊？罗马书第二章七节当中提到这一系列引到永生的行为，理解这些行为的时候，大家呢就要多一道程序。你看见他在讲行为，你就不要直接跳到因行为称义，而要退后一步是讲行为是吧？实际你在讲行为表明信心，然后再回到因信称义这个问题上，这样就没事了。多一个 conversion， 你的 calculation 这个 formula 多一步，就解决问题了，你就不会出现矛盾啊？怎么又在讲靠行为称义了呢？啊，所以呢，神审判这些行为不是为了决定得救，而是为了要确认一个人真实的信心。呃，亚伯拉罕献以撒就是一个例子啊，我给大家读一下《雅各书》二章二十一到二十三节。我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？你能否认这一点吗？他说他是因行为称义，你能否认他吗？他为什么说他是因行为称义呢？因为他是先有了信心，然后有了这个信心的行为。你得要多一步转换，他没有否认因信称义，而是说信心跟行为是不能脱开的，就这个意思啊。二十二节，他接着说：“可见信心与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。”这就应经上所说：“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义，他又得称为上帝的朋友。”还要多么清晰？还要多这这还这多么清楚啊！各位弟子们，很清楚了吧？因此呢，神对我们的行为的审判。不是在否定阴性称义，明白了吗？而是要确认称义之后的人生的的确确因为信仰，因为基督耶稣而发生了翻转。它是一种从神而来的认可，所以它才被叫做奖赏。上帝认可你，这就是奖赏。那你还要追求什么样的赏赐呢？证明我们的信心是活泼的。有效的塑造了我们得救之后的行为，跟我们的抉择，也就是我们的想法跟行为，都整个发生了改变，使之与神的旨意呢保持一致。第八节，保罗马上提了一个反正，他说：“唯有结党不顺从真理，反顺从不义的，就是以愤怒、恼恨报应他们。”那这句话的意思是说，你如果在行为上边。有这些的行为的话，那么行这些事的人之所以定罪，不是因为你做了这些事儿你才被定罪，而是因为你这些行为表明你那个靠信心得救的信心根本就不真实无效，所以又回到了因信称义的原则上，你没有因信称义，所以没有解决你的问题。人怎么可能因为虚假无效的信心称义呢？信心必须是真的才可以啊。此外呢，我们不能够忘记，威斯敏斯的信仰告白是一个非常有用的工具，帮助我们理解这些复杂跟困难的问题。检验牧师今天有没有讲错，有一条捷径。你如果觉得浩如烟海的圣经，我也没那个精力，我也没那个能力，我找不出来证据说你是对还是错的，就去看信条嘛。这些 confessional standards， 我们教会是一个 confessional church。威斯敏斯的信仰告白是我们的 constitution。我们的宪章啊，你就去读一下嘛，那个是捷径啊，你就知道我讲的是对还是错了。关于称义，关于好行为，太多了，时间的关系，我不挨着读。但是我告诉大家，威斯敏斯的信仰告白第十一章讲到称义的问题，我读一下第二节，他说：“所谓信心，就是这样接受并依靠耶稣基督他的义，这乃是称义唯一的方法。”然而，在被称义者的心中，不是只有信，而是也伴随着一切别的美德的恩典，而且这不是死的，是使人生发爱的信心，跟行为是有关的。关于好行为，也就是所谓的 good works， 在威斯敏斯特信仰告白的第十六章第二节，我读一下。遵循上帝之诫命所做的好行为，乃是真信心、活信心的果子与凭据。这跟我讲的是一样的。你的好行为是结果，证明你的信心是真的。至于剩下的，我就不挨着读了啊！大家自己下去可以再读一读。还有关于最后的审判，刚刚我们讨论到最后末日审判的问题，威斯敏斯特信仰告白的第三十三章提到了这件事啊。
那么我也就不读了，大家记一记笔记啊，十一章、十六章、三十三章，大家可以下去读。总之，虽然我们是单单因信而称义，但我们的行为不能被忽略，尤其对于基督徒弟兄姊妹们来说，是重要的，是被视为是信心的证据的。最终的审判会通过每个人的行为来揭示你信心的本质。因此，保罗的这句话与因信称义是没有矛盾的，它是一个救赎过程当中的两个阶段，相辅相成。一定得听清楚啊！因信称义，认为真正的信心必然使人得救，得救的人必然在行为上有见证。这些行为不是得救的原因，是真信心的果实跟证据。神在终极的审判当中，对人的这些行为进行评估，绝不是为了要确认你这个人是不是得救，得救与否是看你相不相信耶稣基督。而是为了要彰显你信心的真实性，跟你这个信心的素质如何。再讲一次，是对你有效，远远大过对神有效，明白吗？神不用做这些事他都知道你的，是你不知道。有多少的基督徒是以为我相信了，结果呢，不过教会生活，没有敬拜生活，不读经，不祷告，没有服侍，就是你看不到这个人嘛。那这里要处理的不就是这样的失衡的状态吗？就是提醒这样的基督徒，你要警觉哦，你的这个雷达警报要亮起来，亮在哪里？你信了吗？信了，信了，你的行为呢？在哪儿啊？给我看看啊！所以是一个提醒。这是第三个问题，最后一个问题：如果因信称义能够有效的使一个罪人在神的面前获得公义的义人的身份，那么？这个人靠着称义的信心，就必须是真实的，而真正的信心会必然产生信心的行为。星期五晚上我已经讲了一件事了，上帝不可能给你一个呼召，给你他恩典的礼物就是信心，然后让你没有行为出来，那不可能。神怎么可能在自己里边做两个矛盾的事呢？对不对？所以，我们现在要问一个问题：有没有一种可能是一个又相信基督，同时又没有信心的行为的人，还能够称义？我再讲一次：有没有一种可能是一个人，我宣称我相信耶稣，但没有信心的行为做证据，证明他的相信是真的，他因信称义的那个信是从生而来的，是真实的，还能够因为他 claim to believe in Jesus。所以他就 justified， 他就称义。理论上来说，这种情况啊，不光是有可能，啊，不要太普遍。很多的人都是宣称自己相信耶稣基督，但是压根就没有信心的行为，甚至他的行为跟耶稣基督期待他的、圣经要求他的是相反的。有没有啊？你们见过这样的事情没有啊？基督徒窝里斗的事儿，你们见的还少吗？教会四分五裂的事情，你们看的还少吗？那不就是因为世界里的东西夹带进了教会，搞得教会鸡飞狗跳的吗？理论上你可以宣称你信基督，但同时你又的的确确可以没有任何的行为，这势必就会让人严重的怀疑你这个人的信心的真实性。注意，各位弟兄姊妹，我说的是严重的怀疑。我们说你就是假信徒，这个叫 judge you。That's not what we can do. We can't judge anyone. 那个是上帝的工作，审判是上帝的工作。但是我们可不可以合理的根据果实来评估，产生合理的疑惑，可以吗？可以的。我不疑惑你，那就表示我不关心你。我不关心你，我就不会提醒你。我不提醒你，我就失职了。这些其实都是积极良善的，弟兄姊妹们不相互的提醒，你就失职了。肢体之间，什么叫做相互担当？眼睛看不见了，耳朵多担当；左手不行了，右手做。你看到一个人没有行为，而甚至做的是相反的，你不提醒他，那我只能说明你在这个问题上也需要修正。所以根据圣经。真正的信心啊，总是伴随着以好的行为为标志的，在耶稣基督里边的新生命、新生活的样式。礼拜五的晚上，凯蒂兄提到这个问题，我就解释了，这个是表达的问题。新生命、新生活呀，伦理道德观的改善啊，价值观的重整啊，世界观的更新啊，说法不同，全是同一个意思
，意思就是说你得跟老我不一样。你如果信主了之后，你还是活得跟一个世俗的人一样，你让我相信你是得救的，很难啊！我愿意相信你，我真的愿意。但是你得拿证据来说服我呀！我的妈的，哎，上帝都要看证据，我怎么可能凭心愿在这儿做事情呢？所以有一种可能，弟兄姊妹，有人可能是误以为自己是真信徒，误以为自己是有信心的，但实际上他们的信心并不真实。这种情况确实是基督信仰或者是基督的神学，以及在圣经当中提到的一个概念。有些人呢，可能因为缺少对圣经所启示的信心的认知，把那种肤浅的信。把那种我相信明天太阳会照常升起的信，理解为圣经里边所说的靠着他可以得救的那种 saving faith 的救性的信，不要把这种知识性的信误以为是真实的，可以从神而来的，靠着他得救的信，它是不一样的。所以这些人呢产生了这样的误解，他就说：虽然我信了，但没有任何的改变，我还是这样。所以哪儿出了问题呢？信心出了问题。这种信心的特点，往往是仅仅承认基督信仰的真理，而没有与耶稣基督建立深刻的关系，没有降服于他的主权，所以就没有生命的改变。各位弟兄姊妹们，我认识一些做神学研究的，他的希伯来文、希腊文、圣经滚瓜烂熟，比你比我强百倍、千倍、万倍，但是他是把圣经当做文本考察学习的，他跟基督耶稣一点关系都没有，他很熟啊。但是他得救吗？他有更新的生命吗？他没有，所以理智上边那种信，你相信太阳明天还会升起来的那种信，生活中用到这种信，跟那种肤浅的嘴巴随口一说，你信吗？我信啊，那种信跟上帝给你的可以让你得救的那个 saving faith 是不一样的。那这就 involve 到很多的问题，文化的基督徒，大家可以想象一个，比如说一个叫 Joe 的人，这个人呢可能是在。基督徒家庭里面长大的，可能从小就在教会里边长大，教会里边也很活跃啊，从来都是要来敬拜的。但是长大之后不去教会，不参与教会的活动，跟基督是断联的，没有关联的。所以你回回过头，你就要问：哎，为什么你原来是来教会的呢？你就找到了答案，因为他来教会是受到环境跟文化的影响，而不是个人的信心。进而到了某一天，当他有能力要去做选择的时候，要 follow 他的 heart 是 sinful heart， 没有被更新的那个 desire 的时候，那当然就会缺乏对耶稣基督深刻的尾声了嘛，也就不会有生活当中生命里边可被看见的证据了嘛。真正的信心是与基督之间深刻的个人的联系，从而带来生命的切实的、全面的改变。时时处处都反映着主耶稣基督的生命教导，还有圣灵的带领跟影响。那这么说起来，牧师，难道信心有两种吗 ？Yes， 的确有两种。雅各书里边很完美的总结，一种叫死的信心，一种叫活的信心，就是这两种。它的区别就是在于，死的信心是没有见证的，活的信心是有见证的。雅各书第二章十四到十七节说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？你怎么回答？能救他吗？不能。这不是我就讲了半天，就这句话吗？不能。”他接着说十五节：“若是弟兄或姊妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：‘平平安安的去吧，愿你们。’”穿的暖，吃的饱，却不给他们身体所用的，这有什么益处呢？这什么意思呢？嘴巴上相信有什么用？没有行为有什么用？肤浅的信是不让你得救的，只有生命当中改变切实的信、行为的信，才是真正的信。十七节他总结：这样信心若没有行为，就是死的，这就是死的信心。那相反的，另外一种信心，活的信心，就是有行为见证的信心。雅各呢还提到。注意哦，这一点很关键。连撒旦都信上帝，所以你光嘴巴说“我信啊”，撒旦都信。雅各书第二章九节说：“你信上帝只有一位，你信的不错。魔鬼也信，却是战惊。”
。所以各位弟兄姊妹们，很危险啊！如果不搞不清楚这些的概念的话，我们看不到真正的信心长什么模样。圣经里边的真正的信心是什么样子的话，你当然软弱了。威斯敏斯特信仰告白也定义了什么叫做 saving faith。第十四章整个的篇章都在讲这个问题，时间关系我不读了，大家自己下去看十四章啊。此外呢，圣经一直鼓励基督徒，不光要称义，还要改变心灵，还要有行为的见证，要结出虔诚的果实来。约翰一书二章三到六节说：“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他；人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎的，真理也就不在他心里。凡遵守主道的，爱上帝的心就在他里边，实在是完全的。从此我们知道我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。你们告诉我，这是在强调嘴巴上的相信。”还是在强调行为上的见证，遵行主的旨意。马太福音第七章十六到二十节，凭着他们的果实就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭他们的果子就可以认出他们来。基督耶稣的教导，圣经的标准，这不是我的发明创造。马太福音第七章二十一到二十三节，主耶稣说：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进神的国。”嘴巴上喊的想有什么用呢？他说：“唯独遵行我天父旨意的，才能进去。行为跟信心要配搭。当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’啊，这些代表的就是一些以为我信了，很火热啊，做很多的事情，但是呢，错误的理解了信心。主耶稣说：‘我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离我去吧。’以父所书第二章八到十节告诉我们：你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。Again, friends, the saving faith is a gift of God's grace. 救你的信心是上帝给你的礼物，不是你里边的那个相信太阳会升起来的那个简单的 simplified 那个 superficial. Yes, I believe. 没有这么简单。现在我们回到这个问题上，一个人自称相信耶稣基督，却毫无信心的见证。同时还可以靠着自己的简单嘴巴的相信而得救，可能吗？当然不可能。罪人靠着称义的信心是从神而来的礼物，这个启示决定了凡领受从神而来的信心的人，必然会有行为的见证，证明他的信心是真实的。现实生活当中，那些声称相信耶稣基督却没有信心的行为的，不是上帝的话错了。也不是上帝的阴性称义的教导失效了。上帝之所以允许这种自相矛盾的情形出现，就是为了要教导我们：这个人需要检查他的信心，他从一开始就没有真正的相信。因此，阴性称义的真理不能用在他身上。所以，这样的人当然不能够靠虚假的、没有见证的信心称义。你们知道，天主教有一个非常有名的 sister， 叫 Sister Teresa。他为什么被世界那么多的人爱纪念他？是因为他嘴巴说我信上帝吗？还是说他因为做了很多很多的事情？我们教会刚刚离开我们的 Charles Newsom， 为什么这么多的人纪念他、爱他？是因为他嘴巴说我信耶稣吗？他在赞比亚、在非洲、美国建的这些的教会、盖的这些的医院，这些是什么？是嘴巴还是行为啊？是行为啊！所以，各位弟兄姊妹们，在我们的身边有这么多的见证人，如云彩一样的围绕着我们，就是给我们提醒啊！大家呢，不要撇开说哦，牧师说了要有行为，所以就使劲做事，那变成另外一个极端啊！也我也不是这个意思，我说了，信心结出果子是自然的过程。对于今天，如果我讲的这些内容对你有一点点的提醒，你说哎呀，糟糕了，我还没有行为。请你相信，我不戴有色眼镜看你
。为什么呢？这只是圣经整体原则当中的一个，我们单独拎出来讲，这是一个单独的原则。圣经还有没有别的原则？圣经有没有说信心需要成长，需要过程啊？我还没看到过程，我就先把你给劈死了，我一巴掌把你拍死，你就是没有得救的。我没有资格做这个牧师。清楚吗，弟兄姊妹？多种原则之间要彼此平衡，这样我们才能够建立一个健康的教会。今天咱们只是提到了这一件事儿，单拎出来把它讲清楚，是这样子的。好，不要走向另外一个极端，好不好？到这儿呢，我们就看清楚了，阴性称义跟阴性为称义这两个概念是相辅相成的，没有矛盾。使人称义的真正的信心，自然就会有行为的见证，作为称义的信心的证据。信心跟行为之间这种和谐的关系，强调虽然我们是单单因信称义，但真正的信心从来不是单单的，不孤单。啊，英文听得比较清楚，叫做 by faith alone， but the faith is never alone。你是单单因信心而称义，但你称义的这个信心是不孤独的。他一定陪伴着而来的就是行为，所以他不 lonely， 没有 loneliness， 是 by faith alone， but the faith is never alone， never lonely。言下之意就告诉我们，信心跟行为总是 hand in hand， 是并行的，一起的。当然，结出果子来是需要时间的啊，各位弟兄姊妹。那么，一个真正得救的，拿到这个上帝的礼物，信心的礼物的弟兄姊妹，他总是会伴随着生命的翻转、生命的改变、价值观的重整、世界观的重塑等等一系列全方位的人的行为的改变，是可以看得到的。大家呢也不要把它理解为牧师说了全方位，所以哎呀，你还没有一百分哦。全方位不叫完美，全方位的意思是指由内而外，不是说徒有其表。但是我们不可能做到完美，明白吗？我再强调，我们没有资格去判断别人，我们就 focus 在我跟上帝的关系。我还有哪个地方没有做好？我是不是看到我的行为还没有见证？把你自己跟上帝的关系抓好、处理好就可以了，别人的事儿不用你操心。盼望今天的内容呢，为我们后续的讲解铺平道路，打下基础，不仅仅。今天讲的内容回答到这四大核心问题，同时呢，也借由今天的这个回答，至少吧，我就是这么一点点微薄的期望，圣灵向在座的各位弟兄姊妹们来揭示神的话语没有矛盾，天衣无缝，完整、深邃、博大且统一。正是基于这样，你才要信他。如果他的话是矛盾的，你不用信他。最后，我讲一点。既然我已经把两个得救的阶段摆在这儿了，请大家对号入座。在座的各位弟兄姊妹，如果你已经信主的，请关注你信主之后信心的见证。在座的朋友们，你如果还没有跟耶稣基督建立关系的，不要只追求做道德高人、好的行为，先解决第一个问题，跟主耶稣基督建立关系，相信他，改变身份。后面的祝福会接踵而来，福杯满意，超过你所求所想。Let's pray， 天父，感谢你帮助我们梳理这些困难的问题。我们愿意切切的谦卑自己，把这些问题搞清楚，因为很重要。你的话是没有矛盾的，只有可能是我们带罪的思维不理解。但神在你的真光照耀之下，我们是可以通达的。求神继续在以后的日子也如此来光照启示我们。谢谢你用你自己的话驱走我们理性里边的阴霾。当我们在理智的旷野当中走不出去的时候，愿我们仰望你真理的光，我们就找到方向。感谢神，垂听孩子们这样不配的祷告，奉救主耶稣基督的圣名，阿门。